1: 如悉的童年。我该。
0: 在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。六一刚过，很多朋友都会感叹时间过得真快，转眼我们的童年已经远去了。在儿时，我们天天盼望着长大，可以不被家长管着，可以实现自己的梦想。如今我们每天在外拼搏，甚至用厚厚的面具把自己包裹起来。回想儿时的生活，真是快乐幸福。听众朋友，今天晚上和您聊的话题：童年。所以说我们童年的生活、童年的梦想。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科，科是科学的科。十三分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年，欢迎您和我交流。新浪微博姚科，可是科学的科。下面，请听点一朋友的文章。追忆童年那段时光，每个人的童年都或多或少留有一些回忆。我的童年格外的记忆犹新，总是在静下心来，在儿子撒欢奔跑的脚步中，找回当年那个羞涩。和纯真的我，出生在八十年代初期的我，正赶上计划生育风风火火的进行，我的出生自然也躲不过。对于我们这个贫农的家庭来说的灾难，爷爷和爸爸不知道从哪儿筹来了一千九百五十块钱，来作为超生的罚款。于是，我的价值在那个年代就值一千九百五十块钱。直到我上学前班，邻居家的爷爷还经常拿“一千九百五十”这个雅号来笑我。对于这个数字，我并没有多少的概念，只知道那个时候一块糖才一分钱，两毛钱往往购买一大把糖块足够自己嘎嘣嘎嘣的吃一天了。发小钟馗是我儿时最要好的伙伴，他比我小几个月。1950也等于他的价值。我们俩家一墙之隔，却因为彼此羞涩至极。我在这边喊他来我家玩，他以同种方式喊我。终因无一方妥协，这道墙成了我们之间最大的屏障。当然了，这道墙也种下了最快乐的时光。墙并不太高，夹在两座房子的中间，隔成了两道四合院。往往是在最寂寞难耐的午后，我趴在墙头，大声的喊他的名字。听到喊声以后，他快速的从屋子里出来。于是，这个墙头变成了我们聊天最好的场所。那时候天总是湛蓝湛蓝，蓝的那么清新，蓝的那么干净和脆爽。我们说累了，便仰头望天，看小鸟飞过，看白白的云朵变换着姿态。有一次，我得到了一个水果罐头，甜甜的罐头在那个年代是上好的美味佳肴。我咂摸着甜甜的味道，迅速跳上了墙头，带着那份喜悦的冲动，书写着童年最真挚的情感。一把勺子在两个人手中来回的倒腾，终于因为自己的不小心。把一整罐罐头跌下了墙头，清脆的玻璃声打碎了美好的一瞬间。我哭着喊着我的罐头，后来在母亲的安慰下，把碎在地上的罐头洗洗吃了。那甜甜的水蜜桃罐头，即使被井水冲过以后，依然甜到了心里。只是可惜了。那一瓶子甜甜的蜜水，一晃多年过去了，那种惋惜的痛感依旧徘徊在心中，难以释怀。上了初中，我们才渐渐放弃了这种墙头聊天的方式，在每个周末互通来往，绕过这道墙，也绕过了心中的那道坎儿。想不起羞涩到底是从哪儿来，只记得，直到上学前班，从来没有过单独走出家门儿。儿时，母亲的衣角变成了外出最好的载体，常常是一边牵着母亲的衣角，一边怯生生的半躲在母亲的身后，活像鲁迅小说里的闰土。大概都是因为出身贫苦，从骨子里透出的自卑、无名折射的缘故吧。去别人家串门，更是羞涩的坐立不宁。这种羞涩像是一种结实的藤缠绕周身，一直到小学毕业。上小学以后，有一天晚上，父亲突发奇想。要给我做一个八卦风筝。对于风筝，我只有一种印象：选两个葫芦穗加上顶端的杆大约40厘米，交叉成成号的样子，穿于一张硬纸上，然后系一根细线，从交叉处传出，变成了最简单的风筝。而为了能做出飞得更高的风筝，墙上的年画成了最佳的选材，常常趁爷爷奶奶不注意，把那些画有胖娃娃的年画拿下来做成了风筝。父亲的突发奇想，无疑给了我一个很大的惊喜。八卦，什么是八卦呢？哦，八卦就是八个角的风筝。八个角，那应该是什么样子呢？父亲很快就找到了硬直的苇杆，扎成了两个正方形，然后其中一个正方形斜了90度角以后，便出现了八个角，于是八卦的概念终于成型了。接着，父亲又找来了白纸和一些粉纸，以及其他带有图案的纸张，在父亲的拼凑下，一个完整漂亮的风筝面出现在了我的眼前，我高兴极了，既为父亲的劳动成果高兴，又为自己学到了如何制作八卦风筝高兴。父亲不紧不慢地说：“最后一道工序了，把风筝尾巴做好就完成了。”风筝的尾巴？风筝还有尾巴吗？风筝的尾巴究竟长什么样子呢？难不成像燕子那样的剪刀式，还是像家里的那只大公鸡一样？总不至于和鱼尾巴一样吧？记忆中，我是想了好多种尾巴的，甚至猫狗样式的尾巴都曾在幼小的头脑里冒过。父亲笑着摇头，一一的否决，然后说。明天，我给你一个惊喜。带着那个大大的问号，我久久的难以入睡。风筝的尾巴到底是什么样呢？第二天，我不顾周日的睡懒觉的大好时光，早早的就爬起来。遗憾的是，父亲已经去上班了。昨天晚上做的风筝还在那里。父亲说：“给我一个惊喜，可能要等到他下班回来了。”那种失落感真的是透顶了。我拿起了风筝，仔细的端详，它看上去很是光鲜，鲜艳的红纸装饰着花边，远远的看上去就像是新娘的红盖头，还有风筝面是一个大大的笑脸。脸是用各种颜色的纸张拼起来的，近看有些花，稍远看上去应该呈现一种高级灰的感觉。我在憧憬着，风筝在徐徐的风下缓缓的起飞，越来越高。那张笑脸那样的纯洁，他笑得那么可爱。忽然，我感觉它不仅仅是一个风筝。而是一个孩子，他偶尔下跌，偶尔直线上升，偶尔盘旋空中，偶尔俯冲直下。我仔细的掂量着这个叫八卦的风筝，又在猜想父亲所说的那个风筝尾巴到底长什么样子呢？那一天，我想应该是童年中度过的最漫长的一天了。父亲终于下班回来了，他笑着问我：“风筝尾巴想出什么样子没有啊？”我很遗憾的摇摇头。父亲摸着我的头，哈哈笑着：“傻儿子，风筝的尾巴还能长成啥样啊？”风筝的尾巴叫它尾巴，也就是起到了平衡的作用而已。父亲随手找来颜色及形状不同的纸张。把它们折叠成扇纹，再用剪刀一刀刀的剪出些碎条花，然后用一根长线穿起来。每个碎花之间约有十厘米的间隔，那线足有一米长。我突然明白了，原来这就是风筝的尾巴。对于这种尾巴，我失望极了，在潜意识里。这怎么能叫尾巴呢？当然，我更为一天一夜的无限猜想叫屈。但是父亲说这就是风筝的尾巴，我只好暂且接受这就是风筝的尾巴了。父亲将完整的八卦风筝做好了，包括那个风筝尾巴也做好了。父亲看着自己完美的杰作，频频的点头。既为自己的设计作品感到满意，也为我这个傻儿子的单纯感到高兴。我很想拿着这个风筝立马跑出去放飞蓝天，碍于那层尴尬的面子，我忍住了。父亲看出了我的心思，带着我说出去放风筝，我也跟着屁颠屁颠的来到了田地里。东风吹得正好，父亲说：“正是放风筝的好时候。”我用手高高的举着风筝，父亲拿着线圈他说一声“放”，我便松手了。风筝直直的冲上了蓝天，风筝的尾巴在空中来回的摆着，画出了美丽的画面。那长长的尾巴，可不就是尾巴吗？那种尾巴的画面，深深地刻入了我的脑海，以致后来制作各式各样的风筝，我都认为那长长的碎花尾巴才是风筝的尾巴。父亲后来教育我说：“这风筝尾巴虽然是废料制成的，但是它却起到了最好最重要的作用，好比是人。”光漂亮是远远不够的，能发挥最大的能量的才是最美的、最有用的。父亲短短的几句话，一直激励我到多年以后的今天。而有多少次，我似乎都希望自己就是那风筝的尾巴。
2: 是找不到不谢的玫瑰花，为什么遇见的王子都不够王子啊？我并不期盼他会有玻璃鞋和白马，我惊讶的是情话居然会变成谎话，什么幸福的情话？少儿。
0: 时间零点三十分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年。欢迎您和我交流。新浪微博姚科，科是科学的科。感谢朋友们的积极参与。清明朋友说：“小时候我是姥姥姥爷带大的，二老非常的疼爱我，但是管理也非常的严格。吃饭碗里不许剩饭粒儿，坐椅子不许翘椅子腿儿，大人说话小孩不许插嘴，等等等等。”记得我姥爷带着老花镜，拿着语文书给我默写字词和课文，铅笔写秃了还要给我削铅笔。那情形有点像现在的样子了，可是当时这样的家几乎没有，所以我的学习在班上一直都是最好的。当年养成的好习惯也一直受益到现在。姚琳莹，我有一个姐姐，一个弟弟，这作为八五后的很少见的。小时候的我们一起玩耍，一起上学，一起做爸爸妈妈安排给我们的家务。那个时候家里很穷，但是爸爸妈妈他们给了我们一个非常温馨的家庭氛围。每次在学校拿奖励回家，爸爸对我的鼓励，还有随之而来的双重的叹息。这些，爸爸的欣慰伴着学费的忧虑，只有我到成年以后才明白。我是飞鱼。刚刚过去的六一节让我深深地感受到了童年的纯真和美好。尽管之前我一直以为自己是个没童年的人，是孩子们的热情点燃了我的童年梦，让我想起了很多与儿时有关的那段记忆。只可惜钢筋混凝土盖起的摩天大楼里，这样的记忆、这样的梦境，怕是再也难找到了。珍惜童年，珍惜时光，保存一份童真。还孩子一份爱。听陈梦忆，儿时一听到音乐的我就胡乱起舞。邻居大伯常常叫我小白鹅，跟隔壁姐姐在渠道沟里打架，却始终没有赢过。小学数学次次都是三四十分，五年级以后突飞猛进的步入了优秀生。随着六年梧桐花落。跟童年告别了，儿时的伙伴纯真幸福，只是渐渐的跟他们失去联系了。冷雨湿花心不惊，记得小时候的每年夏天，和小伙伴们在家门口的马路上铺一张凉席，躺着玩数星星，就这样睡着了。不知什么时候，父母把我们各自抱回家睡觉。甚至有时候，调皮的我们好奇知了怎么会这么吵，于是晚上偷偷的摸下床，到约定的地点集合，带着小手电筒钻到树里面找知了洞，然后给挖出来。一壶清酒梦，我的童年记忆是由一幅幅奇异深邃的夜空连成一片的。那时的夜晚没有电脑，没有手机，只有一家人围坐御鱼，或欢笑，或静默。每每爷爷奶奶讲述的古老怪诞的故事，总是无限的吸引着我。爸爸妈妈记忆里有关他们那个年代的事情，也总是令我捧腹或者心酸。童年的我一直深深的被他们或真或假的故事打动着，也滋养着。时间零点四十分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。六一刚过，很多朋友都会感叹时间过得很快，转眼我们的童年已经远去了。在儿时，我们天天盼望着长大，那样可以不被家长管着，可以去实现自己的梦想。如今，我们天天在外面拼搏，甚至用厚厚的面具把自己包裹起来。回想儿时的生活，真是快乐幸福啊！听众朋友，今天晚上和您聊的话题，童年，说说童年的生活，童年的梦想。欢迎您和我交流。新浪微博，姚科可是科学的科。下面，请听墨纸含香朋友的文章《舌尖上的童年》。作为小孩子，吃是记忆里的甜。在春天刚刚来临的时候。麦地里的荠菜也崭露头角，在麦垄间泛起了青绿。我和母亲一人拿一把小铲子，一颗一把，不知不觉挖了一大网兜，足够一家人吃的。拿回家，摘掉老叶子，洗干净，控净了水，然后剁碎，拌上油渣，佐料一放。擀皮儿就可以包饺子了。不多久，一道美味冒着热气就展现在了八线桌子上。那个时候还没吃，口水就开始泛滥。咬一口，散发出淡淡的清香。当过了荠菜季才，院子里的老榆树也抽叶结籽了。于钱一串一串的，绿绿的，很是诱人。母亲是绝不会错过这个季节，把于钱撸下来，泡在水里洗净，撒上盐，拌上面，用灵活的手来回的团，不一会儿，一篦子的于钱窝窝就做好了。大锅里蒸上二十几分钟，香味就缭绕整个小院槐花也可以这样做，也可以打个鸡蛋，拌点面，在锅里抹上一层油，摊薄饼，入口香软，一辈子都不会忘记的甜。这一样一样的美食滋润着我们的舌尖，度过童年一个又一个春天。夏天最难忘的美味是炸金蝉。每当一场雨过，我们小孩子三五成群，便一手拿着玻璃瓶一手拿着铲子，去到树下摸金铲了。专门找地上的小洞，先用手指头慢慢的抠，不一会儿金铲便爬了出来，怕是见光似的，它是那么的乖乖的。有时候晚上打着手电也去摸，有的已经钻出了洞，趴在了树上。为飞翔做准备了，可还没等翅膀长出来，它便成了我们的胜利果实。拿回家清洗干净，撒上一些盐，油里一放，一盘美味做好了。现在的超市里也有冷冻的金蝉，可是价格不便宜。买一些炸手，味道也香，但是怎么也寻不到童年。鲜香的味道了。其实，一份记忆重要的是经历的过程。初夏，也就是这个时候，在地头或者壕沟里，会长出一片片的茅草嫩芽来，不知不觉就会钻出地面，如雨后春笋一样。在我们当地，这种茅草叫敌谷。其实学名叫骨笛，东西一样，我们却叫反了而已。远远的就能望见细长细长、尖尖的骨笛，左手扶着底部，右手顺势一拔，一根骨笛就提了出来。用手层层的拨开，白嫩嫩的肉像羽毛一样的白，入口软而甜，丝丝。沁肺入皮和小伙伴们提骨笛是常有的事儿，边提边吃。回家的时候，布袋子里都装的是鼓鼓的。这对我们来说都是非常的美味了。骨笛的根也可以吃，在我们那里叫甜甜根。或者是甜甜烧，用铲子慢慢的挖，不一会儿，一团团的根就被从地上拽出来了，白白的，一节一节儿，嚼一嚼和南方的甘蔗一样的甜。记得有一次提骨迪停留的时间长了，母亲呼东唤西的也没有找到我，见到我以后还打了几下屁股，埋怨了几声。便默不作声了。我知道母亲一定是很焦急，虽然屁股有些疼，但是心里一直自责着，也一直温暖着那余热，一直到现在。夏天的时候，还有一种美食就是吃了麦，也就是麦穗儿呈黄绿色的时候，用镰刀割下，带穗儿尺把长。用余下的麦杆一捆扎，回家就可以做了麦了。拿回家在锅底铺的火里烤，来回翻几下，有点像烤羊肉串的感觉。不一会儿，那阵阵的麦香，泛着田野的清香，直入鼻息。拿出来晾一下，放到簸箕里，开始一边的搓一边的滚，一粒粒的淡黄色的麦粒像魔术似的被抖落下来，捧在手心里，把皮轻轻的一吹，剩下的麦粒儿仰头便进了嘴。每每想起那个过程，心里都是说不出的快乐，美美的。秋天是收获的季节，到处金灿灿的。除了吃香喷喷的烤蚂蚱外，最重要的。就是有鲜玉米吃，在我们那个小胡同里，我和哥哥总是最先尝到鲜玉米味道的，因为母亲总是第一个从地里掰回玉米的，拿回来或煮或烤，解了我们俩的馋。那是我们俩最幸福的时光，感受着母爱的缕缕温情。院子里还有两棵枣树，一南一北，一大一小。果实一长一圆，当枣花绽放的时候，心里就有了盼头，盼望着枣子快快的长大变红。那感觉有点度日如年。秋风一吹，枣子渐渐的红了半圈再一吹就全红了，像披了身红袍子。俗话说：“七月十五拌红枣，八月十五打红枣。”那个场面似乎很盛大，竹竿一挥，噼里啪啦的落在地上，砸在头上。最喜欢那个时刻的感觉了，如饮一杯甘甜醇厚的老酒，幸福溢满了心田，唇齿间的甜。历历往事，每每回忆起，都会泛起如花的笑颜，是如今的孩子们体会不到的。冬天，舌尖上的美味与夏秋季节相比相对少了些，但是依然难忘。冬天，家家以萝卜和白菜为主，我和哥哥最爱吃父母炖的白菜豆腐粉条大杂烩，里面有油渣香味儿窜了整个堂屋。火炉旁的笑荡漾在静静的冬夜。炉子底下或炭火上面也有美味，那就是烤馒头。小火一会儿就烤好，当馒头皮泛起淡淡的黄就可以吃了，冒着热气，酥酥的，可以回味一个晚上。当然了，炉子底下还可以烤红薯。这个过程有点长。心急是吃不了软香且甜的红薯的。烧完了的炭落下来，盖上红薯，焖个几袋烟的功夫就可以吃了。把外面的黑皮一扒，黄黄的瓤是又甜又面，禁不住还想再来一个。红薯还可以放在大锅底下的火里焖着，比在炉子底下烤的效果还好。当然，吃种红薯吃的是最多的。篦子上蒸馒头，下面就是煮红薯，大人吃的。冬天里还有一种美味，那就是吃烤麻雀。当然了，捉麻雀是男孩子的专利，哥哥自然就是捉美味的英雄了、啊。不知不觉。三十多年过去了，那些泛着乡土气息的童年美味，却一直缭绕着。二月二里的料豆，也就是炒黄豆；八月十五的青红丝月饼；杨树上的毛毛虫，也就是杨树花；夏天里的大甜瓜，田野里的桑葚货郎车里的糖豆豆。童年里。虽然没有山珍海味，但那些舌尖上的回忆却永远镌刻在心田和脑海。身在他乡的高楼大厦里，沉浸在暖暖的旧时光里，感觉生活如此的美妙。如今，饮食是越来越丰富了，壮大了自己，也走向了世界。但是。我们不要忘记渐行渐远的历史文化，因为那是最初的美好。舌尖上的童年，伴我们走过了似水流年，提醒自己，也告诉孩子，感念过去，珍惜当下。
2: 你的心永远的燃烧着，永远的不会退缩。越长大越孤单，越长大越不安，也不得不看梦想的翅膀被折断，也不得不收回曾经的话，问自己：你纯真。每颗心都脆弱，都渴望被触摸，但你的心永远的燃烧着，永远的不会褪色。我长大越孤单，越长大越不安，也不得不看梦想的前方被遮挡。也不安，也不得不打开保护你的降落伞。也突然间明白，未来的路不一定能到手。这改变是必然
3: 。
2: 你曾对我说，每颗心都寂寞，每颗心。
0: 时间零点五十七分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年，欢迎您和我交流。新浪微博姚科，科是科学的科。请叫我安东尼。小时候以为幸福很简单，长大了才发现简单很幸福。我的童年，我想是快乐的，是难以忘怀的。我生活在一个小农村，那个时候天空很蓝，夜晚还会坐在院子里数星星，看着牛郎织女星，还有那颗夜空中最亮的星星——北斗星。我是个女孩。但我的童年却是和一大群男孩一起抓鱼放牛，那样无忧无虑的日子真的是再也没有回过去。小的时候一起玩的死党，如今都各奔东西了，再也没有当初那样的童真，再也回不到那个年代了。那些荡秋千、丢沙包、玩陀螺、过家家，慢慢的在我们的记忆里淡去了，渐行渐远。非常怀念那些曾经的日子，怀念那些离我远去的人儿。我们就这样各奔东西。尘封。小时候，几个要好的小伙伴几个好玩的游戏：跳格子、跳橡皮筋儿、弹珠子、玩石子儿、上山采野果子、采李子、采杨梅、采芦柑。下水抓鱼、抓虾、抓泥鳅、捡田螺，山间抓天牛，抓在竹子上的写不来的昆虫，各种写不来名的还有很多。听众朋友，在一段广告之后，欢迎您继续收听由姚科带给您的《千里共良宵》。
4: 北京时间一点整
0: ，我是中国儿童福利和收养中心主任李波。孤残儿童手术康复明天计划十年间，已使六万多名孤残儿童得到了手术矫治，一万八千名术后康复儿童通过收养回归了家庭。让我们一起努力，让他们拥有美好的明天。爱于心，践于行。中国之声公益报时。是正在为您直播的，来自中央人民广播电台、中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年，说一说我们的童年、童年的梦想，欢迎您和我交流。新浪微博，姚科，科是科学的科。下面听。请听外记朋友的文章《麻玉童年里的美好回忆》。大凡三十几岁的农村人，对于麻玉是不陌生的。麻玉学名半夏，球形的块茎可以入药。但我们更愿意亲切的称他为麻玉，因为他几乎贯穿了我们的童年，在那个贫穷而又快乐的年代。喜欢麻玉基于两个方面的原因，一是那时候的小学是有勤工俭学任务的，所谓勤工俭学，就是学校号召我们学生自己动手，通过自己的劳动。去创造一定的价值，换取适当的经费，缓解学校办学经费的不足，同时也让我们养成热爱劳动的习惯。二是那个时候物质非常的奇缺，麻芋作为一种药材，几乎是没有人工种植的，药商就只有靠我们去发现、去挖掘，然后收购。那时候麻玉的价格是不便宜的，小颗的能卖八角一斤，大一点的能够卖到一块二，那可是一笔不小的费用，差不多能换来一斤猪肉了。这对我们小孩或者大人，都具有不小的诱惑。每年春天麻玉发芽了，人们便开始了撬麻玉的活动。等到小麦收割后，大片的土地控制着，土地里的麻芋苗清晰可见。这个时节是撬麻芋的最好时机，小孩、大人，甚至一些老人都加入到了撬麻芋的队伍。他们要用麻芋争取一定的收入补贴家用。要知道，那个时候外出打工可是一种新生的事物。还不为更多的人接受。为了撬到更多的麻玉，我们这些小孩可真是费尽了心思，做足了功课。我们知道，麦地里少砍上的麻玉特别的多，个头也比较大，于是那里变成了我们最喜欢关顾的地方。但我们往往为了撬到更多的麻玉而毁坏了庄稼。这是会遭到大人的责骂的。敲麻玉的经验告诉我们，那些装在地边的土坡上，往往长满了杂草或者荆棘，那些地方，往往能给我们带来意想不到的惊喜。我也不知道为什么，那桑树地里或者桑树脚下的麻玉出奇的多，也特别的大，可能是因为桑树。是老百姓的经济林，老百姓对他关爱有加的缘故吧。要想撬到更多的马玉，收获更多的希望，撬掘工具的优劣也很重要。我的第一把锹子是自己家工作成的，家里有一根废弃的铁棍，大约一尺多长，我把它的一端放在。灶火里加热烧红，然后放到鹅卵石上，用铁锤将它敲打得扁扁的，变成了敲麻玉的工具。不远的堂哥家有一个小铁锹，既美观又好用。它大约两尺长，下面是一个桃形的小铁锹块，巴掌大小，上面又安了一根光滑的木棍木棍的顶端还有一节横着的把我曾经使用这把锹，一敲下去就能把深处的麻玉撬出来，并且省力快捷。光滑的把握在手里轻便舒适。每次到堂哥家，我都要拿着这把锹玩一会儿。大概是堂哥看出了我的心思，于是就把他的锹送给了我。从此，我便多了一件得心应手的利器。每次外出撬麻玉，都仰仗着它。直到我小学毕业，我深知一份劳动一份收获。为了撬到更多的麻玉，在每一个天气晴朗的日子里，我都会和小伙伴奔走在撬麻玉的路上，田埂边、山坡旁、麦地里。草丛中，到处都留下了我们的欢歌笑语，到处都留下了我们忙碌的身影。条儿玉是我们的最爱，那麻玉总比其他的麻玉多出一根茎叶，多出的茎叶比其他的叶片要高出一截儿，我们称之为条儿玉。条儿玉特别大。每当我们发现它的时候，总要放声的吆喝，向其他同伴传递这一惊喜。每次撬完了麻玉后，我们都要拿出自己的战利品，和同伴们比较，看谁的收获多，交流交流心得。对于收获多的，我们总是充满了羡慕，心里也暗下决心，下次一定要超过他。每次敲的麻玉不够多，要攒到一定的量以后才可以拿到集市上去卖的。将每次敲的麻玉贮藏起来是一门很有学问的事情。露天放置吧，会丢失水分，质量会变少；密闭在容器里吧，会慢慢的腐烂，别人是不会收购的。寻找一个既适于麻玉生长又留。有利于贮藏的环境就显得特别的重要了。经过摸索实验以后，农村中的土窑给了我们很大的启发。你看那些红薯、柑橘都能够在窑里新鲜如初，为什么麻玉不能呢？于是，选一处干湿适度、能避风避雨的角落，向下挖一口土窑。变成了每个小伙伴贮藏麻玉的好地方。我挖的窑是最漂亮了，容积也最大，总能得到他们的赞赏。口部圆圆的，仅能伸进一只手，向下逐渐拓宽，窑壁光光的，窑底平平的，简直就像一个埋在地下面的坛子，把麻玉贮藏在里面。然后盖上一块石板，石板上再撒上土，心里就踏踏实实的等到土窑里的麻玉积攒的差不多了，就小心翼翼的取出来，放进洗净的洗衣粉的袋子里，然后邀上一群小伙伴，到集市上换成钱。看到一张张花花绿绿的钞票，嗅着一股股沁人心脾的墨香。享受着自己劳动换来的收获，那是一辈子也忘不了的美好回忆。用这些钱买些学习用具，再称上两斤肉，再花上一毛钱换来十颗水果糖，最后高高兴兴的回家，与家人共同分享收获的喜悦和甜蜜，一种从未有过的成就感油然而生。随着年岁的增长，我们对于麻玉了解的更多。我们所偏爱的瓢儿玉，不过是三年以上的老麻玉罢了。因为它的生长期更长，所以它的个头特别的大。而今，我们告别了童年带给我们的无限乐趣的麻玉，但是关于麻玉的美好回忆，却溢满了心底。他是这辈子也忘不了的。北京时间一点十五分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。六一刚过，很多朋友都会感叹时间真快，转眼我们的童年就已经远去了。在儿时，我们天天盼望着长大，这样可以不被家长管着，可以去实现自己的梦想。如今，我们天天在外面拼搏，甚至用厚厚的面具把自己包裹起来。回想儿时的生活，真是快乐幸福。听众朋友，今天晚上和您聊的话题：童年，说说童年的生活、童年的梦想。欢迎您和我交流。新浪微博，姚科，可是科学的科。下面请听紫银李朋友的文章《童年的乐趣》。每当我翻开相册，目光触到过去的老照片，就会浮想联翩。这时，记忆的闸门顿时打开，刹那间，仿佛回到了少年时代的岁月。一幕幕、一桩桩、一件件，闪电般的出现。儿时小伙伴的影子，童年的乐趣，也会突然展现在你的脑海旁。尤其当你从少年走向成年。在走向老年的时候，更爱回忆以前美好的岁月、美好的经历、美好的童年。我的童年可以说是快乐的、幸福的、无忧无虑的。我是出生于五十年代的人，那个时候国家解放没有几年，还不够强大，当时也比较。贫困，因此人们的生活也不富裕。我父母养育了我们五个孩子，全靠他们微薄的工资生活着。每天全家人能吃饱饭已经是很不错了，还要供子女们上学，实在是不容易。生活过得非常的艰辛。然而，尽管生活苦一点儿。但那时我们的童年却充满着快乐，充满着阳光，充满着朝气。每天爸爸妈妈都要去上班，因为我是家里的老大，所以每天放学回来，我就要带好弟弟妹妹。那时候，我经常会找附近的同学或同龄的小伙伴一起玩耍。当时家里经济条件不好。父母哪有钱给我们买玩具呀、啊？小的时候，我们都是自己动手做玩具。记得我和小伙伴找来铜钱一块布头，还有公鸡尾巴上的羽毛等材料，先将铜钱放在布里头，用针线把它缝在里面，接着找来比较粗的鸡毛杆将它剪下一截插在铜钱中间的孔中，固定绑好。最后，选出四五根漂亮的公鸡的羽毛，插在羽毛杆当中，就像一朵绽开的花一样，一个漂亮的毽子就大功告成了。有时候，我们也会用几张纸，用剪刀。简称许许多多虚虚条创的，做成了纸毽子。课余时间，我和小伙伴一起踢毽子，看谁踢得多，谁踢的花样别致。玩法有很多种，正脚踢、反脚踢、蹦蹦踢，你踢给我，我踢给你，玩得非常的开心。即使是满头大汗，谁也顾不上擦一擦。踢毽子是我们小时候经常玩的一种活动，既可以锻炼身体，又给我们带来无穷的乐趣。我们常常玩到天黑，才依依不舍的回家。我记得小时候，那个年代不花一分钱，自己动手做的玩具还真不少呢。比如说小沙包、铁环、冰棍棒、橡皮筋小石子儿、跳房子等等，都是我们的好玩具，课余生活都离不开它们。说到玩铁环，那真是有意思。本来是男孩子喜欢玩的活动，可我偏偏喜欢玩。这个玩具看起来简单，玩起来也是有难度的。记得我们小时候，爸爸为弟弟做了一个铁环，他可高兴了。每天，弟弟放了学就会在家附近的操场上来回的滚铁环。还别说，弟弟滚铁环的技术真不错，铁环在他的手中感觉特别的听话。他握着铁环钩，怎么滚铁环，铁环始终不会翻倒。我非常的佩服弟弟。有一次，我让弟弟给我玩一下铁环，我拿起钩子来滚铁环。谁知铁环没滚几步就倒了，再重新来过还是老样。子。弟弟在一旁笑我：“哎呀，姐姐真差劲，不会滚铁环。”我当时羞红了脸，心里不服气。于是我悄悄的跟在弟弟的后面，看他是如何操作的。只见弟弟手脚并用，说时迟那时快，铁环开始动起来的时候。只见弟弟靠着铁环滚动起来的惯性，紧接着铁环钩就跟上去了。铁环滚得快，人跑的也要快，否则就来不及了。这可全靠自己灵巧的去支配的。后来弟弟告诉我，推铁环的时候。你要眼疾手快，跟着铁环跑。我按照弟弟的说法和自己观察的过程所看到的，去练习了几次，终于学会了滚铁环。小伙伴也都夸我厉害，当时我真是说不出的高兴。这件事至今回想起来，都感到非常的有趣。那时候。孩子们都是玩着自己做的玩具长大的。他们虽然没有华丽的外表，而且显得有些土气，然而，就是这些不起眼的玩具，好伙伴们一直跟着我们，陪伴着我们长大。那时候，我们天真无邪，活泼好动，热爱学习，热爱劳动，热爱生活，整天无忧无虑的。享受着儿童的快乐和自由，我们这一代人真是吃苦长大的，所以也是特别坚强的一代人。岁月如梭，光阴似箭，转眼间几十年就过去了。当年的少年，如今已是两鬓斑白、半白老人了。我感叹：岁月不饶人呐、啊。现在我们的祖国发生了翻天覆地的变化，国家欣欣向荣，繁荣富强，人民生活水平也不断的提高。那些土气的玩具早已经消失的无影无踪了，取而代之的是高科技先进的电子玩具时代，会说话的洋娃娃，遥控的汽车、火车、飞机。我想。现在的孩子们多幸福啊！他们再也不要为没有玩具犯愁了。谁家的孩子玩具不是堆积如山？谁家的孩子还会缺少玩具？而一般的玩具对于他们来说已经不感兴趣了，他们的要求更高了。你看。现在小小年纪的孩子就爱玩电脑、玩游戏机、手机，他们玩起来那老练的程度绝不会亚于成年人。然而有得就有失，如今许多孩子的眼睛就是因为经常的玩电子产品，导致眼睛的视力下降。我家的外孙女就是这其中的一员。小小的年纪就有了视力近视的趋向，真是叫人揪心。童年是快乐的，童年也是幸福的，童年更是美好的。让我们共同为孩子们的健康，为孩子们明天，为他们营造一个健康、幸福、快乐的环境。儿时的快乐。儿时的乐趣，儿时的美好瞬间，如今已经留在我的记忆中，难以抹去。
4: 海浪、仙人掌，还有一位老船长。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩。没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾，澎湖湾，外婆的澎湖湾，有我许多的童年幻想，阳光沙滩。海浪、仙人掌，还有一位老船长。
0: 北京时间，一点三十分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年，欢迎您和我交流。新浪微博，姚科，可是科学的科，米粉。以前家里没有 DVD， 我和二姐经常听收音机，一起学歌。那时我们晚上经常聊天，聊到九点多、十点多。二姐每天晚上都会教我唱她在学校学的歌，而我经常都是说着说着，不小心就睡着了。现在家里还有很多收放音机里那种带子的唱片，还是舍不得扔掉。胡云云，童年的时光是最快乐的，无忧无虑的快乐。我的童年是在姥姥家长大的，姥姥姥爷给了我最幸福的童年。那时候经常会和姥爷一起去苹果园摘苹果，然后坐在姥爷的自行车后座唱着歌回家。我就是这样幸福的在姥爷自行车后座长大的。现在。姥爷已经去世十一年了，很想他。青皮的世界，童年生活早已离我而去。回忆童年生活，那时的我充满着各种幻想。长大后去当兵、当工人是想的最多的。后来虽然没能去当兵，但是进了工厂，当了一名工人。童年是美好的，无忧无虑的。童年是纯真的，青涩无瑕；童年是幸福的，吃穿不愁。虽然没有丰富的物质条件，简单朴素，但日子过得还是很开心，充满了童趣。时光停一停，少时的我们都盼望自己能够快点长大，期待着自己也能像大人一样去保护、照顾他人。如今，我们渐渐走向了成熟，发现我们。少时的期许是那样的轻松，现在的我们肩负着众多的期望及责任，不断奋斗着，却很少静下心来去想那些曾经保护、照顾我们的亲人，头发白了，腰也弯了。我再也不想很快的长大，只因舍不得。时间，一点三十七分。这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年。欢迎您和我交流。新浪微博，姚科，科是科学的科。最后再请听。夏诗秋韵朋友的文章，《童年有你，一路繁花》。若把人生比成四季，那么童年无疑就是春天，而且是早春。而我的童年，因为有你，愈加绿意盎然。从记事起，便一直跟着你，爬树、掏鸟、捉青蛙，忘记了自己原是女儿身，竟做些男孩子喜欢做的事情。当时，你是村里的小霸王，同龄的孩子都敬你、畏你，唯独我不。你怕我，因为我爱哭，而且是那种一发不可收拾的难缠。那时，小小的心里会有些嫉妒，只因为母亲对你的偏爱。你不知，因为我从不说。你依旧连我护我，依旧做什么都带上我。仅长我两岁，你却懂得比我多很多。我会游泳，是你教的。当时村里有两三处，可谓之湖的水坑。清浊适中，深浅恰好。每至夏季，经常会有孩子嬉戏其中，乐不思蜀。你便是他们最熟悉的朋友之一。想学游泳，完全是因为被你娴熟多样的游泳动作所折服。涉足水中，竟不曾有一丝一毫的怯懦和害怕，只因你在。你教的很细心，也很耐心，再加上我天生聪慧，只一会儿功夫便掌握了窍门，自然，其中难免喝了几口咸淡难辨的湖水。你说女孩子一定要学会游泳，不为救人，只为某一天能够自救。因为你的话，我学的更加卖力，更加的认真。后来才知道游泳也会上瘾的。那时的年龄，在父母眼中是不适合下水游泳的，因而常常偷偷的和你一起，或者我一个人，冒着挨打的危险，欢笑水中。有一次难得母亲准许，便迫不及待的雀跃着跳入了湖中，正玩着。突然感到脚底一阵疼痛，直涌心头，踉跄着上岸，才知道是一片碎玻璃刺入了脚心。母亲看到以后，满眼尽是怜惜。我本来就是一个被宠坏的孩子，脚上有伤，便愈加享受最优的待遇，无论去哪儿，都有你背着。你的背较之我瘦弱的肩显得宽厚坚实，伏在上面，心头一片的温暖。你的手紧紧的攀着我的腿，我的手则轻轻的环住了你的脖子。你说：“抱紧。”接着便飞奔起来。这时，有汗水顺着你的脸颊滑下。我好奇。拿食指蘸了一滴，放在嘴里吮吸着，咸咸的。你回头对我笑，露出洁白洁白的牙齿，说：“月儿，像不像飞？”我狠狠的点头，像。你好像有使不完的劲儿，一遍又一遍拖着我奔跑。你说：“月儿，你想去哪儿就跟哥说，哥就是你的脚。”那一刻。小小的心头充斥着大大的甜蜜，幸福终于耐不住被深埋的寂寞，悄悄的探出头来，雀跃着，欢舞着。先前的嫉妒早已灰飞烟灭，不留痕迹。夏天的苍穹，星汉灿烂，皓月高悬，萤火虫打着灯笼。在暮色中歌唱，周围尽是静谧的保护色，依稀听得到蝉蜕在风中的萧瑟。携一张凉蒲，你我面对面的躺下，你让我猜你的心事，我让你猜我的心事。忽然，一位流星划过，你惊喜，慧儿，看，流星。接着，我们的话题便转向了繁星点缀的天空。你指着一处对我说：“看，那是北斗七星。”又指着另一处，你又说：“看，那是启明星。”我听得很认真，记得也很用心。当时感觉你知道的东西真多，多的就像天上的星星数不清。于是，偷偷的像收藏秘密一样。把你当成了偶像，供在了心中。你喜欢李连杰，我也喜欢；你听任贤齐的歌，我也听；你上学，我也闹着要上。最终，我还是没能和你一同入学。母亲说我年龄太小，等两年再说。我不愿，但是无力改变。后来，母亲开恩，准许我提前入学，但前提是我必须能数一百个数，背十首唐诗。为了追随你，为了背上母亲亲手缝制的帆布包，我日夜兼程，终于在短时期内完成了任务。母亲也信守承诺，我终于可以和你一起上学，一起放学。此时，已是你入学一年后，刚上学难免拘束，有种无依无靠的不安，你懂的。所以，每到课间，你总会来到我的教室门前，陪我聊天，陪我玩。清楚的记得，一个寒风凛冽的上午，课间，你来找我，在教室前面的一棵杨树旁。你骄傲的说：“玉儿，我有甘草，你想吃不？”看得我点头，你笑了，像变戏法一样，从你的上衣口袋里摸出了一小截甘草，递给我。你还有吗？我问。哥已经吃过了。你一边嘻嘻的笑着，一边砸巴着从口袋中搜罗出的七零八落的甘草渣。秋风瑟瑟吹在脸上，有冰凌一样的寒。你穿着母亲用旧衣服改制的暗红色的上衣，嘴唇冻得发紫，脸冷得发青。一抹阳光穿过稀拉拉的残叶，散落到你的脸上。我感觉有某种物质于心中慢慢的堆积，触及眼睛。化为了液体，滑落下来。生活并没有因为我们的入学变得枯燥，我们依旧爬树、采桑葚、掏鸟窝，依旧举着长杆子粘知了，依旧在碧浪般的麦田里打滚，依旧在结了厚厚的冰的湖面上耍闹。不同的是。我们开始寻思，如何靠我们的力量为家分忧。周末，你会带着我，沿着长长的河沟，捡拾碎玻璃、破酒瓶。去的一般都是离家比较远的小沟，因为怕遇到熟人。当我们拿着废品站换来的花花绿绿的纸币的时候，我们是快乐的。当我们把这些纸币交给母亲的时候，我们是骄傲的。父亲常年在外，母亲一个人带着我们，其中的辛苦不言而喻。能够为母亲分忧，哪怕只是一点点，也足以让我们感受到当家做主的神圣。暑假，你会骑着家里唯一的一辆双鸽牌的自行车。车尾放着你自制的泡沫箱子，到附近去卖冰棍儿。我很少跟着去，因为你说太热。每次回来总有两根剩余，我知道那是你专门留给我的。那时候总喜欢爬到高高的树上，只为看到你骑着单车回来的身影。但是。你总是比我眼尖，月儿，快来吃冰棒了。每当你的声音响起，我便会手脚麻利地从树上滑下来，像一个久不沾荤腥的馋猫，蹦跳着来到你的身旁。我对冰棍的钟爱，大抵始于那个时候。在学校，你是三好学生，我也是。在家，你是母亲的好助手，我却不是。当你在浓烟缭绕的灶房生活做饭的时候，我在树上吃着鱼签当你帮着母亲除草掘地的时候，我在一旁捉着骂着。当你顶着烈日，胳膊上挎着满满一筐化肥，钻到玉米地里施肥的时候。我坐在路边梧桐的阴凉下发呆，因为你，我总是显得无所事事；因为你，我悠闲的像个小公主。你总是说我太瘦，瘦的拿不动铁锹，扛不动锄头。其实我知道，这只不过是你呵护我的一个借口。偶尔，我也会对你赌气发火。每当看到我眼角的泪水，你便慌了手脚，不知何去何从。妹妹，好妹妹，别生气，都是哥哥不好。每次听到你陪着笑的乞求，我都忍不住破涕为笑。本来就不是你的错，但你还是一次次的佯装讨饶，只为给我的任性刁满一个台阶。不是不懂你的心。只是被宠坏的小自尊，有着无法抗衡的强势。很喜欢你喊我妹妹，这种只有在我生气落泪时才能享有的待遇，在一定程度上也成了我无理取闹的缘由。然而，每一次风波过后，你我的情谊却是有增无减，从不惧怕。因为我知道，你总会在我需要的时候出现，从不担心被欺负。因为我知道有你在，没人敢。人前人后，我都是一个骄傲的公主。有时我想，有哥的女孩才幸福。那时的天空，总像是一片蔚蓝。幼小的心里。快乐总是透明的、简单。葱绿的芦苇荡，透着麦香的打谷场，叮咚作响的源泉，凹凸有致的小山岗，每一处都有你的脚印，每一处都是我的乐园。纵然汗流浃背、灰头土脸，纵然精疲力尽、水湿裤管，无悔，亦无怨。多少次穿过漫长的岁月，回想当年，只因为那里有你的身影，你的笑颜，我的童年永不降温，也不会褪色，只因有你的陪伴。有你陪伴的童年，骄阳灿烂，繁花一片；有你陪伴的童年。将是我一生最珍藏的诗篇。北京时间一点五十五分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚柯，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，童年。纠结的酱油瓶，童年总是最美好、最充满色彩。很多很多次，我都会想起那个时候在一起的小伙伴们，那个时候的故事似乎没有那么多的无奈和忧虑，简简单单，快快乐乐。这些是长大了之后就越来越少的，如今似乎也缺少了那个时候的勇气，不敢选择，也害怕选择。小石头，那个时候没有各种的电子设备。一天很长很长，一群小伙伴跳皮筋、砸沙包，也可以快乐一下午。简单，幸福。潘云江，最美的童年就是邀上几个小伙伴上山爬树、下水摸鱼，偶尔天气好的时候放放风筝。可是现在想想，现在整天整夜都抱着手机不离手，还是感不到快乐。板子西，哥哥姐姐们的童年是很很是心酸，觉得吃饭是那么奢侈的一件事。哥哥姐姐们每天天不亮就起床帮父母下地干活，然后才能够回学校上课。中午在镇上帮人家打零工挣钱补贴家用，衣物都是破破烂烂的。由于家里穷，他们小学没毕业就辍学外出打工了。到我上学的时候就好转些了，每天都能够吃上饭，不用早起下地了，衣服也能每年都有新衣服穿了。秋末一诺，儿童节收到朋友送的童话书《窗边的小豆豆》，这两天都在看，内容很简单，却很感动。也许是自己太过于感性，太多简单的故事。亦能够打动我。又想起前不久看的也是童话《小王子》，泪流满面的我，马上踏上教师岗位的我，希望能一直真切的理解孩子们的童心。不作死就死不了。童年记忆最深的还是我的外婆，小的时候跟外婆一起睡，上了小学，外婆怕我身上会有老人家的味道。不想让我跟他一起睡，怕同学在学校会笑话我。他不知道那个味道是我童年中最幸福的味道了。慢慢的长大了，觉得老人好啰嗦，什么都要唠叨好几句。但现在他不在了，就好怀念他以前在我身边唠叨。其实我真的好爱他。常哥哥，我是九零年出生的，对于我来说，童年。就是不断的从山东和吉林两个城市来回周旋，陪我的那个人就是我的外婆，因为爸爸妈妈在山东，放假外婆就会把我接回去。那时的外婆是矫健的，现在他已经八十多岁了，我却又到了另外一个地方内蒙古，不能陪在她的身边，非常怀念童年的美好和外婆回来的日子。北京时间，一点五十九分，听众朋友，今天的节目到这里又要和您说再见了。本期节目编辑、主持姚科，导播尹奇，感谢您的收听，祝您晚安，再会。